0: 。
1: 皆さんこんばんは模擬研一郎です東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に詰まっていきますこの世界で活躍されているという形容詞がですねこれほど似合う方いらっしゃらないのではないでしょうか今夜は今大注目の経済思想家の斉藤光平さんをお迎えしましたこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたします
1: あのー、斉藤さんは東大入って
0: すぐアメリ
1: カの大学行っちゃったんですよね
0: そうですね経歴的にはそれでその後さらにドイツに行って行っ
1: たそのウェスリアンっていう出られたリベラルアーツの大学はリンマニエル・ミランダ、うん、ハミルトンはいはいはいはい彼も出たところ、ね
0: 、結構いろんな有名な人がいて日本だとあんまり知られてないですけれど、まあ、歴史のあるリベラ
1: ルアーツですよねそしてベルリン大自由大学行かれてフンボート大学かてそうなんですよね日本に逆移入された感じですよ
0: ねまあ今の自分がやっている哲学とか思想の話っていうのもやっぱりそうですね海外に行っていろいろ学んだことが大きいので,でそこい学んだことを今日本に還元していきたいっていう感じですねあの簡単に言うと経済
1: 思想界の大谷翔平ということで
0: ございます
1: その斎藤浩平さんがですね、まあ、基本的に短腸で素晴らしい本をたくさん書かれてるんですけども実は今回は共同編集
0: で。の自治音というふうに書かれてる、るこれはどういう思いで、早速ごご紹介ありがとうございます、はい、いや3年前ぐらいにです、ね、人申請の資本論というこ、いやいやもうこれ
1: 、大ベストセラーにな
0: りまして、びっくりするぐらい読んでいただいたんですけれども、<っ>まあそこで言った内容っていうのが、要するに今、世界で何が注目されているかっていうと、はい、実はもうこの資本主義って呼ばれるシステムが格差も,もうすごい拡大しているし、地球環境もあまりにもぶっ壊すようになっている中で、限界を迎えているから。うんやっぱ新しい社会作んなきゃいけないんじゃないかっていう議論とかが結構出てきてるんでそういうのを意識して、まあ、あの私カール・マルクスっていう思想家が専門なのでそのマルクスの思想をもう1回環境の時代に読み直して新しいこう脱成長型の社会にしていったらいいんじゃないかっていうことを訴えたんですよ。でただやっぱりそれって結構すごい大きな話で、うん、今、私たちって日々の生活していくの精一杯だしそんななんか経済システムを変えよう社会を変えようって言われてもいやできないよとか何したらいいのみたいなみんな,結構なっ,ち思っちゃうんだけど実は。もうちょっと身近なところから、うん、じゃあ変えていけるヒントもいっぱいあるんじゃないかっていうので、まあ、ちょっと私一人だけだと具体例とかもたくさん出てこないのでちょっといろんな知り合いとか研究者に声をかけさせていただいてみんなでですね周りにある自治の取り組みから新しい社会を作っていくヒントを見つけようっていうのが今回出した顧問の父論な
1: んですね。はい、あの出版会では斉藤幸平さんは基本的にあの対談本とかは作らないと。あ、本ずのお話ししてる。<笑>知ってますよ、そんなの編集者みんな知ってますからね。<いや S 1> <笑>ここの著者である斉藤幸平さんがあえてこの。自治論多くの著者で書いたとことでそれだけあの大事なテーマだと思われてるってこ
0: とでですすよねねそうですね、まあ、これしかも対談本ではなくて私なぜ対談本に出ないかっていうとやっぱりなんかこう適当にこう喋ってそれを文字にしてちょっと売れればいいなみたいな安易なビジネスが広がってるのはすごい良くないと思っていてでこの本はそういう対談になくてみんなでまず研究会を結構1年ぐらいかけて月1回ぐらいやって。はいはいはいでそれでこうみんなでいろいろわあわあわあこうでもっと違うんじゃないかとかこれこっちの方がいいんじゃないかって議論してそれをこう元めしてめもう一回まとめたものもっと出がかかってる本でもい時間をかけております
1: <笑>しかも斉藤浩平さんのとても魅力的なコラムも随所に散りばめられておりますということで今夜はですね経済思想家の斉藤浩平さんを迎えしてご著書顧問の自治論から見えてくる日本の未来について考えていきたいと思いますこの後どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いし
0: ますドリームハート
1: それではまずね皆さんよくご存知だと思うんですけども斉藤さんのプロフィールをご紹介いたします斎藤浩平さんは1987年の生まれて現在東京大学大学院の准教授をされていらっしゃいますベルリンフンボート大学哲学科博士課程をしおりをされていますご専門は経済思想社会思想ですイギリス運営されていますマルクスの研究の世界では最高峰の賞となっていますドイッチャー記念賞を日本人で初めてそしして歴代最年少の31歳で受賞されました。この受賞の対象となったのが斉藤さんのご著書「カール・マルクス・エコ・ソーシャリズム・キャピタル・ネイチャー・アン・ザ・アンフィニッシュ・クリティーク・オポリティカル・エコノミー」この英語の著作日本語の翻訳のタイトルは「大洪水の前に」ですがこちらにドイッチャー記念賞が与えられていますまたご著書「人申請の資本論」は50万部のベストセラーとなり話題を集めました今最も注目される経済思想家としてご活躍中でいらっしゃいます。ということで本当に今もうご著者もそうですけどもテレビだとメディアでもお見かけしない日がないぐらい大活躍なんですけども今回お出しになりました「古問の実論」これとても大事な本だと思うんですがそもそもまずこの「古問っていうのは何なのか教えて
0: いただけますか。古問っていうのは確かに馴染みがないカタカナ用語でまあ日本語にすると「公有罪」とか「公共罪」みたいな意味なんですね。はいで今の社会ってやっぱり私たち何でも必要なものと基本的にお金を払わないと手に入らなくなってきているわけですようん、うん、でもやっぱり例えば教育とか医療とか誰もが必要とするものってお金を持ってるか持ってないかではなくてみんながアクセスできるようにする公共財にしていかなければいけないでもそれをなんかこう国とかだけが独占的に管理するんではなくて、はい。まあみんなで管理していこうっていうのが自治っていうイメージなんですけど、まあ、そういう公共財をみんなで管理していこうよっていうのがこの本のメッセージなんですね。というこ
1: とは空気とか水とかそういうのもコモンに入るんでしょうか水とか電
0: 気とか大気とかあとはまあもうちょっと人間が作ってるものでいえば公共交通機関とかあとやっぱりインターネットとかやっぱり今の時代例えばインターネットでお金が払えないからインターネットがないって言ったらきちんとした社会についての政治についての判断とかもできないし就職活動とかもできないじゃないですか,かそういうものは今どんどんやっぱり無償化して誰もがアクセスできるようにしていった方がいいんじゃないかっていう議論がそれこそ私が研究していたベルリンのドイツなんかでは広がっていてまあそういう思想にこう影響受けけたんですけれど、まあ、それをこう元をたどっていくと実はカール・マルクスっていう人が言ってた話なんですね。うんうん、でマルクスっていうと、まあ、最近はあんまり若い人を知らないかもしれないけどやっぱりこう共産主義とか社会主義とかな,、はい、なんていう怖いイメージがあると思うんですけれど彼が言っていた共産主義って元の言葉はコミュニズムでコミュニズムをさらに分解すればコモンなんですよ。ををした社会っていうのを彼はコミュニズムって呼んでて、まあ、そういう視点から読み直すと、まあ、もっとコミュニティを大切にしていこうとか、みんなのことを考えて、誰もが必要とするものは、ちゃんと無償とか安い値段にして管理していこうねみたいな社会を、彼は思い描いてたってことなんですよね。
1: 斎藤浩平さんが国際的に非常に高く評価されたのは、そのマルクスの思想の中での自然とか環境に関する部分を掘り起こされたっていうのが非常に評価されてると思うんですけど、あのマルクスはやっぱり、今、ですごく大きな問題になってますけど、地球環境の問題とか、エネルギー問題とか、そういうことにもずいぶん関心を持たれてた方なんですね。
0: で実はこれがでも、何がやっぱり問題になったかというと、なんか労働者たちは搾取されて貧しくなってるから、もっと労働者たちが怒って、うんうん、やはりこう悪い資本家、なんかイーロン・マスクとか、ビル・ゲイツとかをこう倒せば、あとはみんなでこう豊かな社会を作っていけるっていう話だけだと。うん人間のことばっかり言ってるじゃないかみたいな批判があったんですけど、うん、実は私が今関わっている事業にですね、うん、マルクス・エンゲルス全集ドイツ語で出てて、うん、マルルクス・ス・エンゲこれメガというんです、ねまあ、ん短くてメガっていうんですけど、ねうん、そういうプロジェクトがあってこの中に今まで実は150年以上にわたって刊行されてこなかった新しい資料がたくさん含まれていて。それをこう私読みながらですね実はマルクスがたくさん自然科学についての農学とか化学植物学とかいろんなものを読んでいてそれはなんで読んでたかっていうとやっぱり人間をそうやって搾取していくような経済システムって、うん、絶対自然も搾取するわけですよね、うん、それでこう持続可能性の問題なんかに彼が注意を払っていたっていうことを明らかにしたんですね
1: これあの我々が最近見聞きすることですと例えば公園を木を切って商業施設にするみたいなあるいは高層ビル建てるみたいなケースもあると思うんですけどあれは顧問の経済思想からどのように捉えられるんですかそのやっぱ
0: り資本主義社会の特徴って何かっていうと、うん、とにかく大事なのは資本を増やしていくお金を増やしていくってこと,です、ね、でところが今の日本経済ってもうここ何十年か全然成長してないしでイノベーションも起きてなくて新しいビジネスのチャンスがどんどんなくなってきている、うん、でも企業はやっぱり金儲けなきゃいけない。で、今までは何してきたかっていうと、ここ20年ぐらいは、労働者たちに払う賃金をどんどん低くしていた。いわゆる非正規雇用化していくことで、コストを減らしていったわけです、ね。でもそれもやっぱりやりすぎると、労働者たちって最終的には消費者にもなるので、物買ってくれなくなっちゃうから、こうますます経済が停滞してしまう。うん、じゃあどうやって新しい金儲けしようかなと思った時に、一番手っ取り早いのは、今まだ残っている顧問つまり商品化されてないような公共物を、無理やり商品にしてしてまうそれでそれを売っ払えば、うん、金儲かるじゃないですかまあ今まで例えば無料だ
1: った緑を有料にするとか,例え,ばかそう例えばその無料だ
0: った公園に入るのに今最近有料ゾーンみたいなのがあって、はい、そこ1人1時間<ー> 1> 1000円払わなきゃいけないって言ったらそれでこうお金が儲かるようになるわけですね、はい、でそれで今さらに何が起きてるかっていう例えば別のやり方は使えるものを一回無理やり壊して新しいものにしていく、うん、これもやっぱり儲かりますよね、うんそういういね今まさに今現
1: 在深刻で起こっていることだと思うんですけどその斉藤さんのお書きになっているものが若い世代にすごく注目を浴びてるってこれ何でだと思いますか
0: っこれがやっぱり何で私たちの生活が苦しいのかっていうのを、うん、うまく説明してるからと思うんですつまり今例えば教育もお金がどんどんかかるようになって私国立大学で働いてますけど多分茂木さんの時の時代と比べて学費がねもう全然違う。僕の時はね、<笑>月8000
1: 円でした
0: ね。今年間60万円とか払わな,なくなっていて、で、それを奨学金って言ってもらっても、それ結局お金。場合によってては利子つけけ返さななきゃいけないとかうん、うん、でそれでこう仕事をじゃあ探そうと思っても今度非正規の仕事しかなかったりいわゆるブラック企業とかしかない、うん。でまあ子供をこを持つってなっても今度子供を遊ばせようとしたら公園でにも何かするにしてもすぐお金がかかるっていう社会になっている中でいくら働いていくらお金を求めても結局全部身の回りのものを。買う揃えるだけでなくなっていっちゃう生活がずっと苦しいまだ働くでも終わらないっていうサイクルでやっぱりこういう社会で幸せになれないんじゃないかさらに言えばさっき言ったような環境の問題ですよねで特に深刻な地球の気候変動の問題ですけどこれからいろんな異常気象が毎年のように起きるようになる中でこんなシステムをずっと続けていっていいのかっていうことに対して若い人たちがやっぱり違和感を感じるようになってるっていうのは大きいと思いますね。この顧問の
1: 自治論の中でも大学もそうですし精神医療もそうですしいろんな視点から顧問それから自治ということが問われてるんですけどもこの自治という部分ですねここは現代においてはどういうところが問題になってるんでしょうか
0: まあこれ私のその一つの例で分かりやすいのが神宮外縁の再開発の問題だと思うんですね、うん、さっき言った話で今までただで使えてたものを値段をつけて高い人しか払えないようにしていこうとかまだ使えるものを壊して新しいものを立てていこうとかそういうのって今、実はですねこの神宮外苑っていうエリアを再開発の中で起きてきていて、これ、例えば今まだ使える秩父の宮のラグビー場とか、神宮球場なんかを壊して、新しいスタジアムを建てていこう、これやっぱお金は儲かるし、もともと区民が使っていたようなテニス場をですね高級会員制のテニス場にしていこうとか、そこにショッピングモールも作ったり、ホテルを併設しようみたいな感じで。みんなの場所だったところをお金を払える人たちだけの施設にしていこうっていうことになっていってるんですね。それが何が問題かっていうとみんなの場所だったのにもかかわらずそこの場所をじゃあこれからどうやって未来のために維持していこうかっていう意思決定に私たちは市民は全く参加できないままに一部の企業とかだけが決めていっちゃう。うん、ここれれが自治とは真逆でで俺俺らららののお金でやるんんだだし俺らの土地なんだからなお前ら使ってたかもしれないけど知ったこっちゃないっていうような論理がお金が支配する世の中ってそういうい世の中なんですね、うん、でもそれって非常に危なくて何で危ないかっていうと最終的にはじゃあ教育もお金が払える人たちのためだけになっちゃうこれ実はアメリカとかでもすでに起きてるじゃないですかそういうことをするんではなくて誰もが必要とするものサービスあとはみんなの場所みたいなものはそこに関わっている人たちの意見がもっと反映されるような形で管理したりしていくべきなんじゃないか。まあそれは基本的な自治の理念、民主主義っていうことなんですね。な
1: るほど。森、え、健、ー、一,一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています。ドリームハート。今夜は経済思想家の斉藤康平さんをお迎えしてお話を伺っています
0: 。ドリームハート
1: 。斉藤さん、この本とても皆さん力の入った論考を書かれてらっしゃって。それがま、ままず読みところなんですけど、僕斉藤さんのエッセイがすごく素敵だなと思ったんですけど、僕あの。そのよくご覧になってるなと思うのは、今の若者が。コスパタイパって言葉をよく使いますよね。あれはどういうふうにご覧になります
0: 。やっぱりその投資マインドみたいなものが、うんうん、こう私たちの内面に。すごい染み付いてきてるなっていう気がしていて。本当だったら大学生の頃とかって、まあ、私たちだったら、こうね、酒飲んで。お、うん、友達たちと、こうずっと夜な夜な、この社会どうするかとか。いろんなこう問題哲学の問題とか社会の問題についてずっと議論をしたりしてで、まあ、なんか言い合いして喧嘩してでも酒飲んで仲直りしてとか,なんかそういうことをやってこう遊んだり、まあ、議論したりいろんなことをしてたと思うんだけれどやっぱり今のコスパみたいな時代になってくるともう授業料も高いからできるだけ早く卒業しなければいけないし、まあ、さらに言えばそれでできるだけいい企業に就職しなければいけないそれでこう奨学金を返済しなければいけないとかっていうマインドになっていくと。やっぱりこう自分の人生自体に今までもこんだけ親も含めてお金を投資してくれてるからできるだけちゃんと GPA と成績とかも高い点数を取っていいところに就職してっていうようなこう投資に対してリターンをしっかりやらなきゃいけないっていうのがもうこれそれこそ小学校の頃からサピックスとかでずっと始まってるわけですよねそういうメンタリティが私たちの内面にまで深く染み渡っていてさらには今度今新しい新ニーサ始まりましたけどみんなで何十年後に向けて投資をしてで、それが今度自分たちの老後を支えてくれるんだっていうふうになっていくと、やっぱりもう自分たちのお金を1800万円とかつぎ込んでしまった以上は、そのお金がとにかく増えてほしい、そのためには経済も発展してほしい、資本主義にもっと大成功してしてててほいいいっっうううよよななな思いをみんなが持つようになっていた逆になんかもっと私なんかはいやこんなに働かなきゃいけないしこんな投資しないと普通の生活もできないぐらいなんで社会保障もめちゃくちゃになっちゃったんだともっと怒ったらいいと思うんですよねでもそうではなくてもうこんだけ投資してるんだから資本主義さんもっと頑張ってくださいっていうことを普段かカモとして搾取されている労働者たち若者たちが思うようになって転倒しているっていうのが今の時代だと思いますね。うん斉
1: 藤さんの抱えてることで僕すごいなと思うのがついね世の中ベーシックインカムみたいな制度を整備することでそういう問題解決するんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけど
0: それだけでは足りないっておかきになってますよね。そうでそれがさっきの現場の話とこうちょっとつなげて言うと、うん、で今の社会って確かにお金を払いさえすれば別にベッドの上で寝っ転がりながら昼飯注文もできるだろうしまあ何でも手に入るような世の中にはなってきているけれども。逆に言うと、結局、お金がなければ、何もできない存在にどんどんなっている。なぜならば、コミュニティとか、相互扶助助け合いみたいなものが、社会の中からどんどんなくなってきているからなわけですね。で、その状態を前提としたままだと、じゃあ、人々が困ってたり問題があるんだったら、お金をみんなに配ったら、あらゆる問題解決するんじゃないかっていう発想が、このベーシックインカムっていうみんなに定額を毎月配るっていう政策だと思うんですで。それってでも問題の本当の解決になってるかっていうと、実は私たちがそうすると、ますますお金に依存して、ますます自分たちでは何もできないような存在になっていく。つまり企業が提供する商品とかサービスに依存するだけで、この自治の力が失われていっちゃう。でそうじゃなくて、でもそれだけだとやっぱり結局幸せになれないっていうのが、例えばこの北九州の奥田,奥田さんという方が希望の街プロジェクトっていうのをやっていて、私もその現場に行ったことの話を、この顧問の実論でも書いているんですけれども、はい、奥田さんとかがやられている、まあ、いわゆるそのホームレスの困窮した方の支援活動っていうのは、例えば、じゃあ、奥田さんがあの、あなたたち困ってますねって言って、じゃ生活保護一緒に申請しましょうって言って、申請してもらってで、どっかの家に例えば入ると、で普通の支援でそこで終わっちゃうんですね。そうすると何が起きるかっていうとその人は今まで数年間路上で生活してたから自分で料理をするとかちゃんと毎月電気代を払うとか洗濯をするとかそれで仕事をするとかそういうスキルがもう失われた状態でただ家にぶち込まれてもんな,なんか俺ここで何がしたらいいんだろうかって分かんなくなっちゃって結局そのまままたホームレスに戻ってしまったり仕事ができないやっぱり生活をしていくためには家があるだけではダメで。そのハウスレスっていう問題を解決してもコミュニティとかつながりとかの中でやっぱり人間ってちゃんと髭を剃ろうとか、うん、ちゃんとおしゃれをしようとかちゃんとご飯を食べようとかいろんなことを考えるわけですよね。でそういうつながり合いっていうのは決してなんか10万円渡したらできるものではなくて、うん、こう人々がちゃんとつながり合うようなサポートをしていくっていう、まあ、これ伴走型支援と奥田さんは言ってるんですけど。そういう力っていうのは今東京で暮らしてる私たちの中でも結構失われてきているのでそれをこう現場に行ってこういう問題は私たちの問題でもあるんだなっていうのを感じて、うん、じゃあ単にベーシックインカムではダメだっていうことをちょっと気がついてそういう今回のこの論文を書いてる感じですね。今回あの斉藤浩平さんが
1: 共演されました「顧問の
0: 実治論は」は現代
1: の社会のさまざまな問題を議論してるんですけどその背景には斉藤さんの骨太の学問がありまして。マルクスとは、なかそういう方ですね、そのベシッンカムのことは法学幻想。なていう言葉で捉えてたりとか、あ,ね、あとこの疎外っていうのはなかなか深い哲学ですね。これあの現代に当てはめると疎外っていうのはどういうことになるんでしょうか
0: 。まあ疎外っていうのは例えば、一番わかりやすいのは月曜日の朝が憂鬱。うん、やっぱり仕事に行きたくない。本来人間ってやっぱり仕事って自己実現とか夢を。それこそドリームハートですけど、夢を達成するための。手段だだったりするわけだけれどもうん、うん、その労働が、まあ、私たちなんか比較的楽しく日々の仕事してると思いますけど苦痛でしょうがないでむしろ貧困になったり例えば自死の原因になってしまうような状態っていうのは疎外ですよねあるいはさっきのコミュニティの話で言えばコロナの時なんかも一人で感染したら誰も助けてくれないっていうような状態っていうのも社会の中から阻害されてしまっている、まあ普段の生活のて居場所がないとかそういう社会っていうのは実は資本主義が作り出してるんじゃないか。なぜなら私たちってこの市場で出会うときにはお金を持ってるかどうかっていうことだけでつながり合ってるので別にしなないいじゃないですかうそういう,こうドライな関係性っていうのが、まあ、確かに昔の地方のなんかこう相互監視してるようなウェットな田舎社会よりはいいって思ってきたけれども。それをどんどんどんどんんなくしていくと逆に例えばコロナの時とか災害の時とか助けてくれる人がいないような状態これもまた阻害だと思いますね。なるほど
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています「トリームハート」今夜はですね斎藤光平さんのご著書「顧問の自治論」「守衛者から発売中」ですこちらの内容を中心にお話を伺ってきました斎藤さんあの本当にあに斎藤さんの,そのマルクスの思想を中心とする深い学問そしてあの現代の社会に対するあったかい目僕は本当に心動かされるんですけどこのラジオを聞いてくださっている方々に顧問の自治論の内容を含めて今ねなかなか生きにくい時代じゃないですかそうです少しでもちょっと希望を持って生きやすくするためのちょっとなんかメッセージにいただけたら
0: まあこの生きづらさっていうのはさっき言った阻害っていうことなんですよね、うんはい、でその阻害を乗り越えて新しい社会を作れるよって言ったのがマルクスっていう思想家ですでそのマルクスが思い描いいい描たた新しし社会っていうのがコモンをベースにしたコミュニズムなんですねつまり私たちがもっとコミュニティこうお金だけの論理に解消しないような助け合いであるとか、まあ、ボランティアであるとかこう総合扶助みたいなものをもっと社会で増やしていくことができれば私たちは自由とか平等っていうものに基づいたいい社会を作っていけるなんかそういう希望を私はやっぱりマルクスを読むことで信じてきているしまあこういうのをきっかけにしてマルクスそのものを読むのはちょっと難しいにしてもちょっと今の社会おかしいなと思った違和感をこう考えるためにもぜひ本を読んでいただければ幸いですありがとうござ
1: いますまず海外で評価されて日本に逆輸入されました学問界の大谷翔平<笑>斉藤浩平さんには来週もお越しいただき今までの人生のことなどねお伺いしたいと思います斉藤さん来週もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますとということで今夜は経済思想家の斎藤浩平さんをお迎えしました茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました「DreamHeart」今夜は経済思想家の斎藤浩平さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか。僕あの斉藤さんんは大好きなんですね学者っていうのはこうあるべきだっていう王道を抱えてる方だと思うんですけどやっぱり斎藤さんが追われているカール・マルクスの経済思想っていうのはねなかなか現代の、まあ、環境もそうですし人工知能などの新しい変化の中で我々人間がね働いたりお互いにシェアしたり。幸せを求めるってどういうことかってことを考える上ですごくね大切なヒントを与えてくれると思ってるんでそれを斎藤さんがまさにこの番組のテーマですけど世界で活躍されてる国内外で活躍されてるっていうこれにこれほど当てはまる人はなかなかねいらっ本当にだからそういう意味においてはね斉藤さんの活動をずっと注目してますし今回ね皆さんにこの斉藤浩平さんという素晴らしい方の肉声をお届けすることができてドリームハートとしても本当にいい機会だったなと改めて思っておりますさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私模擬に聞きたたいいここととや相談したいこと番組の感想などお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬研一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいね来週も斉藤光平さんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は模擬研二郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました